0: La UNESCO quiere cartografiar el 80% de los fondos marinos de aquí a 2030 con el apoyo de sus Estados miembros y del sector privado. Arrancamos así la Un minuto, un saludo de Beatriz Barral. ¿Cómo podemos conseguir proteger el océano cuando sabemos tan poco de él? Solo el 20% del fondo marino está cartografiado. Tenemos que ir más allá y movilizar a la comunidad internacional, dijo la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, en la cumbre Un Océano, que se celebra hasta el 11 de febrero en la ciudad francesa de Bré. Conocer la profundidad y el relieve del fondo marino es esencial para comprender la ubicación de las fallas oceánicas, el funcionamiento de las corrientes y las mareas y el transporte de sedimentos. Estos datos ayudan a anticipar los riesgos sísmicos y de tsunamis, a identificar los recursos pesqueros y zonas de protección o a responder eficazmente a catástrofes. La UNESCO además ha pedido a los 193 Estados miembros que antes de 2025 incluyan en los planes académicos educación sobre los océanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras expresa su profunda preocupación por el fallo emitido por un tribunal contra seis de los ocho defensores del medio ambiente en el caso Guapinol, un proyecto minero en el Caribe. Reafirmamos que los defensores de Guapinol son defensores de derechos humanos de la tierra, el territorio y el medio ambiente que ejercen una labor encomiable en favor de la democracia en el país. Han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de la libertad y tal y como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, corresponde su liberación y reparación integral, expresó la representante de la Oficina en Honduras en un comunicado. La Oficina considera que la actuación del Ministerio Público no se rigió por el principio de objetividad e incumplió el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores imputados. La ONU lamenta que las resoluciones judiciales presentan indicios de falta de imparcialidad y carencia de motivación, lo que se traduce en violación de las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio imparcial. Y en Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos denuncia que los ataques contra fiscales, jueces y abogados se han incrementado tras el anuncio del Gobierno de que finalizaría unilateralmente el acuerdo con la SISIG. Según la Oficina, los fiscales, jueces, magistrados y abogados que trabajan para combatir la corrupción e impunidad se convierten en personas defensoras de derechos humanos. El informe denuncia ataques contra estos trabajadores de la justicia, sus familias y su círculo cercano como represalia por su trabajo. Esos ataques se incrementaron desde noviembre de 2018, tras el anuncio del Gobierno de que finalizaría el acuerdo con la SISIG. En particular, dicen varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, denunciaron hostigamiento, intimidación y estigmatización, llegando a ser calificados como traidores por las decisiones que les han correspondido en relación con el mantenimiento del orden constitucional. La oficina pide un mayor compromiso político y respaldo legal para desarrollar una política pública integral que proteja a los defensores. Y casi dos años después de que África identificara el primer caso de COVID-19, la OMS considera que si se mantienen las tendencias actuales, el continente puede controlar la pandemia en 2022. Hasta ahora se han notificado más de 11 millones de casos de COVID, un 3% del total mundial y 242.000 muertes, algo más del 4% del total. Además, según el Banco Mundial, la pandemia ha sumido en la pobreza extrema a más de 40 millones de africanos. However, sin embargo, podemos decir finalmente que si continúa la tendencia actual, hay luz al final del túnel. Si seguimos vigilantes y actuamos intensamente, sobre todo en la vacunación, el continente está en camino de controlar la pandemia, dijo la doctora Mashidiso Moeti, la directora de la rama regional de la OMS. Moeti destacó que la respuesta de África ha sido más eficaz con cada oleada del virus. El número de camas de UCI ha pasado de 8 por cada millón de habitantes en 2020 a 20 por millón. El número de plantas de oxígeno ha aumentado un 60% de 68 a 115 y el número de laboratorios capaces de detectar el COVID ha subido de 2 a más de 900. Sin embargo, solo un 11% de la población del continente está completamente vacunada. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.